0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. COE alerta al país por trayectoria de tormenta tropical Franklin. Esta semana llegarán las tropas de Kenia al territorio de Haití. Leonel anuncia gran meeting para el 23 de septiembre en la Plaza de la Bandera, pese a las advertencias de la Junta Central Electoral.
1: Hay mucho movimiento en la actividad política eh, y particularmente con el anuncio que se supone hará hoy miguel vargas maldonado en horas de la tarde ha convocado una rueda de prensa en donde va a pronunciar una especie de discurso para anunciar acuerdos de la oposición y en particular del prd con el partido de la liberación dominicana y con fuerza del pueblo más algunas organizaciones que ya se han adherido a la propuesta de Fuerza del Pueblo y también del Partido de la Liberación Dominicana. Pero mientras eso eh, esperamos, digamos, se espera el discurso de Miguel Vargas y lo que él vaya a decir, uno entiende que cualquier cosa importante que se vaya a anunciar en ese sentido, eh, tal vez sea la propia dirección de Fuerza del Pueblo o del PLD que te, lo anuncie, eh, es extraño que ellos hayan tomado la decisión de que sea Miguel Vargas de otro partido el que anuncie ese acuerdo. Claro, Miguel siempre ha sido
0: el que ha estado en medio de eh, la búsqueda de ese pacto. Aunque de, él ha dicho ese, que ese pacto. Él, ¿no? ¿no? él ha dicho que, que no es cierto que sea él como quien sea el principal eh, sostén de esa alianza, ni promotor. Dijo que no. Ya. pero bueno, esas organizaciones van a hacer un
1: anuncio político hoy cuando el país está bastante atento a la tormenta tropical Franklin, que ha tenido un extraño comportamiento por la trayectoria y porque no está definido aún el ojo de la tormenta, según el Centro Nacional de Huracanes de, la, de Estados Unidos y que tiene su sede en la Florida. Esta tormenta parece ser que tiene una trayectoria, cambió de dirección y ahora su entrada se proyecta para el miércoles a la República Dominicana por la ciudad de Asua, a unos 100 kilómetros por hora. En este momento tiene unos 85 kilómetros por hora con vientos muy fuertes que podrían ir en crecimiento y esta tormenta eh, podría afectar toda la parte sur eh, de la República
0: Dominicana pero, pero y hasta qué, qué, trayectoria, no ¿eh? ¿Qué trayectoria extraña? porque viene verdad, desde el Atlántico hacia eh, la, la zona central del Atlántico entonces vendría hacia eh, el oeste, eh, suroeste entonces haría como una curva hacia arriba una curva que incluso tocaría o pasaría por Puerto Plata
1: importante, hay que tomar las previsiones del lugar hay que atender las informaciones que ofrezcan las autoridades del centro entraría nacional entraría por el sur y cruzaría hasta, hasta tocar Puerto Plata hasta tocar Puerto Plata, claro entonces eh, este es un fenómeno en el, con el que hay que tener mucho cuidado sobre todo por las sorpresas que nos puede dar en el camino en su trayectoria el cambio climático ha representado también un cambio en, en todo el comportamiento eh, del medio ambiente. Y estamos, digamos, entre el 15 de agosto y el 15 de octubre, es el momento más intenso de eh, la temporada de huracanes. Y en donde aparecen los huracanes y las tormentas más peligrosos. Entonces, estamos también en ese periodo y por eso habrá que tomar todas las medidas eh, preventivas del lugar para evitar que esta tormenta se convierta en un desastre o en una tragedia.
0: Sobre todo porque hay que ver que cubre eh, una amplia zona, o sea, cubriría prácticamente toda la isla, ¿no? Eh, no el ojo, pero sí todas la, eh, las nubes, toda la lluvia que traería y todo eso, ¿no? Es de amplio. Espectro este fenómeno que hasta ahora es tormenta tropical.
1: Es una tormenta. Pudiera
0: convertirse en huracán o si nos favorece la naturaleza degradarse y quedarse nada más que en una eh, ¿Cómo que llaman eso? Eh, hay otro otro nombre que le ponen que no es tormenta. Una depresión. Depresión. Una depresión. Que de menor eh, fuerza.
1: Claro. Por lo visto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos eh, le ha dado seguimiento. Hay otra tormenta que estaría entrando a México, que se llama Hillary, pero que esta tormenta Franklin tiene eh, una trayectoria que podría representar serio peligro también eh, para Estados Unidos. De manera que eh, podría incluso salir fortalecida de territorio, de la República Dominicana y continuar hacia el norte y, y tocar continuar continuar la Florida
0: y todo eso ¿no? Así es.
1: sí. bueno Gustavo pues eso es lo que hay yo creo que toda la atención eh, a lo que diga de la dirección de metrología de aquí de República Dominicana ¿Y el COE? ¿Y el COE? me llamó la atención unas declaraciones de ayer en la tarde de Gloria Ceballo la directora eh, de la dirección de metrología que dice que la previsión de lluvia que va a caer en territorio dominicano es incluso mayor que la que, que las lluvias caídas en el mes de noviembre del
0: año que pasado. Que provocaron aquel problema que en la Que provocaron capital. aquel
1: problema serio, muy serio de inundaciones y fallecimientos de personas por arruamiento en Santo Domingo,
0: aparte de una interrupción
1: total de actividades en la capital.
0: Bueno, eso llama a que la gente tome previsión. Yo no sé... Si eh, su vehículo está en un edificio, una casa que está en un lugar bajo que, que suele sufrir este tipo de eh, inundación, la calle, ¿no? Es bueno que tome previsión con tiempo para que no ocurra lo mismo. Igual, eh, eh, qué sé yo, eh, tratar de que eh, las casas asegurarse de que no penetre el agua, con, tomar algún tipo de medida y de paso las autoridades que traten de limpiar verdad todas las la tuberías de, bueno, de, de eso es una labor
1: preventiva en todos los sentidos Debe los techos
0: ese. de las de los
1: edificios las residencias exactamente eh, los desagües limpios eh, todas las eh, todas las tuberías que hay que además todas la eh, alcantarillado eh, ese es un proceso
0: largo que hay que hacerlo con tiempo no ahora, ya. Bueno, ya pero tú, bueno. ya que está el aviso, ¿verdad? Uno quisiera que no ocurriera lo mismo y que no se produjesen pérdidas eh, de vidas y ni, ni tanto daño, ¿verdad? A los hogares, a, a los vehículos, a, las, a los negocios, porque todo eso es muy doloroso y costoso, ¿no? Bueno. Eh, vamos a ver que Dios no, nos agarre confesado como dice. Bueno. Vamos a hacer una
1: pausa entonces y volvemos en un momento con otros temas. Y la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. De realizarse una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, ¿quiénes serían los candidatos? ¿Abel Martínez y Leonel Fernández? ¿Leonel Fernández y Luis Abinader o Luis Abinader y Abel Martínez? Tres posibilidades. Está en manos de ustedes las respuestas. Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.org. Bueno, el, el asunto de la posible alianza más que todo de Fuerza del Pueblo, que es lo mismo que decir Leonel Fernández, y el PLD, que es lo mismo también que decir Danilo Medina. Eh, se habla mucho, se está hablando mucho, se dice que hay una comisión del PLD como tal, que dirige Danilo Díaz, por Fuerza del Pueblo está Roberto, eh, que era de la Junta, Roberto... Rosario. Rosario, Rosario Márquez y todo eso, pero eh, y que hay varias reuniones, pero en concreto no hay nada, y por un lado hay eh, la advertencia de aliados tradicionales del expresidente Fernández, como la Fnp, que dice que si se da esa alianza con Danilo Medina, que ellos no estarán apoyando ni pactando ninguna alianza con fuerza del pueblo. Ah, hay un tema en cuanto a las municipales que son las elecciones más cercanas en febrero por ejemplo aquí en la capital el PLD aspira a que si se alianza su candidato sea Domingo Contreras de hecho el profesor Luis de León que es un eh, creyente ferviente en esa reunificación o y unidad o alianza que tuvo con nosotros aquí en una entrevista dice que casi es un hecho y que, que sí que Domingo Contreras sería ese candidato pero no aseguró nada ni dijo tener información sobre la candidatura a senador. Que se supone que si se da esa alianza así y el PLD obtiene la candidatura para la alcaldía, la senaduría, esa candidatura sería entonces de fuerza del pueblo. Habría que ver. A todo esto, la Junta que estaba advirtiendo eh, que los partidos están en una campaña que sobrepasa lo que a esta fecha estaría permitido, que es una campaña interna. Eh, los partidos mm, han respondido sobre todo lo de oposición que, si, sin hacer caso y, se, y continuar con su campaña eh, a este fin de semana por ejemplo estuvo en Baní Abel Martínez, en un mitin abierto donde hizo duras críticas eh, a la política agrícola del gobierno afirmando que supuestamente el campo está abandonado etcétera, etcétera y el, eh, el partido Fuerza del Pueblo ha anunciado que para el 23 de septiembre hará un gran mitin nada más y nada menos que en Plaza de la Bandera, que es lo mismo que decir frente a la Junta Central Electoral. Y lo están promoviendo como el mitin de la gran unidad de la victoria, donde dicen que ya van a presentar, van a hablar de su padrón de dos millones o más de miembros. Ya el PLD había dicho que sometió un padrón de dos millones y el PRM de tres. O sea que si es cierto, si es que es cierto esto, entre estos tres partidos estamos hablando de 7 millones ya. Entonces quedaría muy poco para los demás partidos y uno no sabe entonces eh, cuáles serían aquellos ciudadanos y ciudadanas que siempre dicen que son el voto silente o que no están en ningún partido, si es que es cierto, porque a los partidos hay que tomarle esta información del padrón siempre a todos con pinza. Bueno, porque Gustavo. se suele exagerar mucho y mentir mira, el partido de la
1: liberación dominicana que fue el primero en seleccionar a su candidato presidencial Abel Martínez, ha dicho que ellos van a ganar las elecciones, que aguanta y a la gente que aguante un poco y que ya ellos llegan al poder en el 2024 fuerza del pueblo igualmente ha dicho que eh, ha crecido y que tiene la simpatía del pueblo y que Leonel tiene toda la experiencia y que va a ganar las elecciones si tú dices, bueno, pues si esa es la perspectiva, ellos no necesitan ningún
0: acuerdo unitario. Para Aunque ganar. Fuerza del Pueblo en eso es un poquito más mesurada. ¿Eh? ¿Qué más mesurada? Ellos dicen, aquí en un escenario de segunda vuelta, y en segunda vuelta nadie le gana a Exactamente, la eso es lo que dice. Pero el PLD dice que no, que ellos solo ganan directo en primera vuelta. Ya. Eso se desmiente con los afanes por la alianza. Eh, como explicaba el profesor Luis de León, que dice que que eso es necesario, que es que un clamor... Entonces, si es un clamor, entonces no es tan seguro que Abel Martínez tenga tanta popularidad y tanto apoyo.
1: No, pero lo que hemos visto eh, es que en República Dominicana todas las mediciones que se han hecho, todas las que se han hecho, eh, Luis Abinader está en primer lugar, el PRM está en primer lugar como partido... Eh, Fuerza del Pueblo aparece en segundo y Abel Martínez aparece en tercer lugar eh, un poco por encima del 12, el 13% en algunos lugares aparece con un 15% pero digamos que odiemos eh, esa cuestión de los resultados de encuesta porque las mediciones a veces pueden fallar pero lo que nos está diciendo el cuadro político es que la oposición está convencida que necesita una alianza para derrotar al Partido Revolucionario Moderno, tanto en las municipales, primero, como en las presidenciales y congresuales, eh, segundo. Entonces,
0: obviamente que esa alianza quien la va a anunciar es Miguel Vargas en el día de hoy. Yo no sé si será eso, porque y tiene autoridad Miguel como aliado, como aliado menor en ambos casos. De hacer ese anuncio. Bueno, porque Miguel Vargas
1: ha puesto todos su, sus esfuerzos en conseguir que Leonel y Danilo depongan sus actitudes divisionistas o de separarse y mantenerse separado eh, para eh, gestionar una alianza que lo lleve a él a hacer, si no al candidato por lo menos tener una
0: posición relevante. Con el Partido Revolucionario Dominicano. Pero por mejores intenciones que tenga el ingeniero Vargas Maldonado para ambos partidos y para su propio partido, el PRD, ¿verdad? Que es un partido que tiene un nombre histórico, aunque está muy disminuido. Lo cierto es que, como él ha habido otros, el caso de José Fran Peñaguaba, del BIS, que hizo de todo y hasta escribió documentos de propuesta antes de que se dividiera el PLD. ¿Tú recuerdas? Uh -huh en donde decía que se le podía dar, por ejemplo, a Margarita la senaduría y no sé cuánto, y muchísimas cosas inventó, eh, y no se dio. Igual el profesor Luis de León eh, me admitió en esta entrevista que hicimos, que él hizo innumeros esfuerzos, pero lamentablemente se lamentaba que ni Danilo Medina lo recibió, ni Leonel Fernández tampoco, y que ahora tampoco ha sido recibido por ninguno de los dos, que ni siquiera lo incluyeron en la dichosa comisión, pero él insiste en que el bochismo mira, hay que salvarlo y que hay que ver, Que haya
1: comisión, las heridas que ahí se produjeron y las consecuencias de cualquier intento de alianza va a producir, eh, por lo menos, eh, nuevas divisiones. Hay gente que no toleraría que Danilo Medina pacte con Leonel Fernández. Ya tú lo dijiste en algún caso. Hay gente que no toleraría que Leonel Fernández pacte con Danilo Medina. Porque Así es. Se ven como víctimas unos y otros. Por ejemplo, todo el tema de Quirino está ahí presente. Todo el tema del de déficit fiscal que se le atribuye eh, al gobierno de Leonel Fernández en el año 2012. Detrás está Temito clemontás Todos los juicios populares que se hicieron. La trama del tema de las drogas. Todo eso. Es un pro, además del incumplimiento del pacto famoso que se hizo eh, para posibilitar la reelección de Danilo Medina que fue que Danilo lo incumplió porque Danilo impuso a Gonzalo Castillo frente al presidente del partido y líder de ese
0: partido que había sido presidente y ahí no solo eso en fue, tres ocasiones eso, eso fue duro para Leonel sino que a los propios llamados delfines de Danilo lo tomaron de tontos porque sí. le dijeron láncense y, y, y todos estaban haciendo claro. su trabajo. De hecho, algunos constituyeron un equipo, el caso de Amarante Varet tenía unos técnicos... Francisco Domínguez Brito. Eh, gente trabajando y recorriendo sí. el país y de pronto... Reinaldo parece. Eso disgustó mucho a Reinaldo, yo recuerdo, porque sí. que, eh, fue que de pronto... Ah, no, este es el que va.
1: Ya. Sí. El otro problema está ah. relacionado con la sobrevivencia del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, Leonel Fernández fue el que llevó al PLD al poder en el año 1996 como candidato con una ayudita de Balaguer bueno. con la ayuda de Balaguer por supuesto y Danilo estuvo ahí Danilo fue el jefe de campaña de Leonel era el presidente de la Cámara de Diputados y todo eso se hizo ellos juntos hubo, hubo un entonces, equipo que armó todo eh, estuvo entonces, ahí temito que le también. y lo que hay ahora con el PLD es que Mucha gente que está en el PLD siente que Leonel Fernández es la figura relevante en el partido de la liberación dominicana. Si se abre esa puerta, el PLD se va a vaciar, porque se van a ir hacia la fuerza del pueblo.
0: La llamada hemorragia que Entonces, dice el doctor Fernández se, ya, abre, se claro, abriría de nuevo, formato
1: Ese es un problema que ese tiene. Ese es un dilema
0: el que tiene el, el PLD, es un gran dilema que tiene, ya. sí, porque sería apostar en eh, una puesta. Que le podría resultar cara. Además, ya Leonel Fernández no tiene ninguna perspectiva de volver
1: al Partido de la Liberación Dominicana. Él tiene un partido que él creó, él controla los organismos. A su imagen y semejanza. Los mecanismos de ese partido, a su imagen y semejanza. Él mantiene a Peñita ahí como secretario general, pero Peñita era del PTD. Y ese es el partido que refleja, digamos, la postura, la conducta, el comportamiento de Leonel y de su familia.
0: bueno pues, okay. Entonces, ahí viene Omar ahí en
1: viene... el <risa> caso del PLD <risa> es otra cosa. Es una estructura con unos mecanismos de, de democracia interna y de centralismo democrático que para Leonel eso no funciona ya.
0: Bueno, es que eso, pero que en los hechos había dejado de funcionar. Ahí hace mucho que eso se hacía lo que indicar el líder principal en cada momento no, y
1: Leonel dijo el que tiene la posibilidad del sobrecito y sí, del el que decreto tiene el poder fue así, Entonces, y él lo sufrió, pero, él lo sufrió pero, eso. pero
0: cuando no lo tiene, como en el caso no, de no, ahora, no, cuando él estuvo en ¿cómo se él? hace? cuando él no estaba, ya usted sabe bueno, eh, mucha gente tiene expectativas muy altas con Leonel, que piensa que él va a volver, hay gente que cree en los llamados liderazgos, así diciendo que el líder, la gente vota por un líder pero eso ha cambiado mucho en el mundo ya esos liderazgo así mesiánico, no es que la gente va como ciega. ¿no? Bueno. bueno, fíjate lo que acaba de pasar ayer en Guatemala, en el balotaje, en la segunda
1: vuelta. Eh, sencillamente, Bernardo Arevalo barrió en las elecciones de segunda vuelta. Y Bernardo Arevalo es el candidato liberal, un movimiento que se llama Semilla, que representó, digamos, todo el trabajo anticorrupción, que se dio en Guatemala,
0: y que pues Bernardo Arevalo lo recogió. Que primero hubo una frustración con el gobierno del de comediante, pero ahora de nuevo sí, la claro, gente... Pero fíjate que... lo que hicieron, era la mujer
1: de Álvaro Colón, la que estaba como candidata para competir con él, que había sido presidente de Guatemala. Pero fíjate lo que hay, a Semilla, tan pronto quedó en segunda vuelta, para la segunda vuelta lo declararon ilegal, eh, y,
0: y, y no, no, eso fue de una, una trampa burda pero no, 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 no
1: solamente eso allanaron el local del partido para decir que había hecho fraude para quedar en segundo al, al lugar mejor,
0: al mejor estilo de Ortega sí. de, 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 bueno, ya tú, de, tú sabes si fuera del, de, tú. ahora es el presidente electo de Guatemala vamos, vamos a una pausa y a recordarles a ustedes de nuevo el sondeíto de este día a propósito de que las mediciones que se están dando las encuestas a ver, ¿qué piensan ustedes? Si hay una segunda vuelta, ¿quiénes serían los candidatos que se enfrentarían? ¿Sería un enfrentamiento entre Abel Martínez y Leonel Fernández? ¿O entre Leonel Fernández y Luis Abinader? ¿O entre Luis Abinader y Abel Martínez? Vamos a ver qué piensan ustedes. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Bueno, las 32 provincias acaban de ser puestas en alerta por parte del Centro de Operaciones de Emergencia y la Dirección de Meteorología. Vamos a ver, eh, hay alerta roja para las provincias del sur, eh, alerta amarilla para el centro y alerta verde para el norte. Para el no litoral el este, sur, que cubre parte del este. Que o sea, cubre parte del este. Eso, pero fíjate que la Gracia sigue en alerta Está en alerta amarilla. Sí,
0: la Altagracia bueno, y la Roma.
1: Eh, vamos a ver los datos que hemos recibido de la respuesta... De ustedes a la pregunta sobre si hay una segunda vuelta eh, quién quiénes serían los candidatos en, segundo, en primer lugar sería eh, Leonel Fernández y Luis Abinader eh, la idea es de un 48.85% piensa que serían estos dos y eh, 37.15% piensa que serían Abel frente a Leonel Fernández y solo un 13.99%, un 14%, cree que podría ser de Luis Abinader frente a Abel Martínez. Así es. Esos son los datos que hemos recibido directamente respondido en acento en el
0: portal. Bueno, aquí entonces en Twitter, aquí tenemos que la, la opción eh, mayoritaria, porcentaje mayoritario, 39.9%, piensa que en una segunda vuelta los candidatos serían Luis Abinader y Leonel Fernández. En segundo lugar, con 30.7%, opinan eh, lo que ahí están los que opinan que serían Luis Abinader y Abel Martínez. Y en tercer lugar, con 29.4%, ahí están los que piensan que sería en una segunda vuelta un, un enfrentamiento entre Abel Martínez y Leonel Fernández. Bien, vamos a ver ahora en YouTube cómo es el dato
1: que hemos recibido. El 69% piensa que serían Leonel Fernández frente a Luis Abinader. El 16% cree que sería Luis Abinader frente a Abel Martínez. Y un 15% cree que sería Abel frente a Leonel. Esos son los datos recibidos. Bien, vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero ...en Santiago, con un reporte de las notas más importantes ocurridas allí el fin de semana. Adelante, Máximo.
2: Gracias. Iniciamos en el orden judicial. Será el próximo 25 de agosto, cuando el juez de la instrucción, José Rafael de Asís... ...de a conocer el fallo de la medida de coerción de las personas que son investigadas... ...están imputadas en el caso Discovery 2.0. Son personas que según las investigaciones... ...según las informaciones que ha ofrecido el Ministerio Público... ...se dedicaban a la extorsión, a la estafa... ...utilizando las plataformas en las redes sociales... ...utilizando la tecnología. Estafaron sobre todo a personas que residen en los Estados Unidos sobre todo personas de avanzada edad. Hay que decir que se agregó una persona más. Ahora son 25 los implicados, porque en días recientes fue apresado Miguel Ángel Vázquez Dísla. Sobre este proceso, sobre la medida de coerción, ofrece algunos detalles la fiscal Sobrely Jaques. El Ministerio Público presentó prisión preventiva contra 18 de las personas. Eh, hay una persona que en la medida de coerción colaboró con el Ministerio Público, con su, con su abogado eh, defensor técnico, y el mismo, ella eh, está en proceso de cáncer, admitió todos los hechos del Ministerio Público contra uno de los imputados, eh, que ella trabajaba en uno de los concejales. Seguimos con las notificaciones del Ministerio Público en Santiago. Fue apresado en esta ciudad, en un sector de la zona sur, específicamente en La Barranquita, una persona identificada como Luis Alberto Ramos San, apodado Luisito La Uva. Según las informaciones ofrecidas por las autoridades, Luisito La Uva está considerado como el líder del microtráfico en Montecristi. También se le atribuyen otros hechos como asesinato. Junto a Luisito La Uva también se apresó a Jennifer María Cruz Montolio. Se ha identificado, las autoridades la han identificado, como la pareja de Luisito La Uva. También fue apresado. Ranel Guillermo Adams, apodado Mano Suave. Este sería cómplices en las acciones que cometían los dos anteriores. Agregar que hace una semana en Montecristi varias mujeres encabezaron una marcha pidiendo que se apresara al tal Luisito La Uva. Estas mujeres que hicieron un llamado a la Procuraduría General de la república le atribuyen algunas muertes a esta persona que fue apresado por las autoridades pasamos a otro tema pero que también tiene que ver con el orden judicial una mujer fue filmada mientras golpeaba a un niño de 8 años de edad eso ocurrió en el barrio santa lucía la mosca distrito municipal Santiago Oeste. Los vecinos hablan de que habían hecho la advertencia, de que habían hecho las denuncias, pero que no se actuaba. Tras difundirse este video, la mujer fue apresada por las autoridades policiales y del Ministerio Público. En las próximas horas se solicitaría medida de coerción en su contra. Distante